0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，这是黑龙江的一家三层楼的饭店。今天我们故事的主人公就是这家饭店的老板娘。哦，不应该叫她老娘。因为啊，这里的服务员都是这么亲热的称呼她“老娘”“老娘”的，而这家“老娘”的店里可是发生过许多故事呢。老娘当然不是老板娘的本名了，是因为啊，对这群年纪轻轻的服务员来说，这间饭店就像他们的家，“老娘”。就是他们心中的妈妈，老娘59岁了。第一次见她的人还以为她只有40多岁，看见她皮肤白里透红的、细腻光滑的，都没有一点皱纹。每当过完年、放完假的时候，这家饭店就会像除夕夜一样的热闹，大大小小的服务员没有一个迟到的。都像小燕子一样往回飞，一进屋，他们就高兴地往厨房跑，边跑边喊：“老娘，我回来啦。因为孩子们知道，他们心中的老娘一定在厨房亲自给他们做饭，迎接他们回来呢。老娘白手起家，从原本只有四张桌子的小饭馆，一路做到了三层楼。600多平米的饭店，如果想要到老娘的饭店吃饭，如果不提前预约，几乎没有座位。因为无论是菜品的质量、饭店的卫生，还是服务员的素质，他的饭店都是全市第一。老娘做生意厉害，对自家的员工更是没话说，尤其是服务员们，通常都是年纪轻。有些还是十六七岁的孩子，老娘更是既当老板又当老母亲似的照顾。是凡小小年纪就出来工作的服务员，都是家里很困难的。每个月发工资的时候，老娘担心孩子们年纪小，不懂怎么管钱，就规定每个人每月30元零花钱，其余的工资必须存起来。而平时孩子们的住处、生活用品、洗澡票都是免费的，基本没有什么开销，所以到年底的时候，每个孩子都能带着一笔钱回家给父母。服务员里有个农村男孩， 1 7岁了，却长得又瘦又小。他的父亲去世之后，母亲有病，生活困难，他上不起学。母亲带他改嫁到当地，他就来饭店应聘当服务生。老娘知道他的家境，总是尽量不让他花自己的工资，让他攒下钱拿回家给妈妈看病。有一天中午饭后，老娘见男孩捂着肚子，表情很痛苦，就问他怎么了。男孩说：“老娘，我肚子疼。”老娘问他说哪个部位疼？男孩掀起衣服，他的前胸鼓起一个大包，像扣着的碗，骨头突出。老娘问他胸疼不？男孩说不疼，指着胃部说。老娘，我肚子疼，不吃饭时难受，吃饭就胀疼，吃不下饭，几乎每天都疼。根据生活经验。老娘判断，男孩是因为生活条件不好、营养不足，导致脾胃不和。胸部的异常是严重缺钙。一般来说，其他饭店的服务生有病，都是自己拿钱治病，或者直接辞退不用了。但当时老娘只想着， 17岁正是长身体的关键期。一个男孩子将来要成家立业，这个身体将来咋办啊？我是大法弟子，师傅叫我得按真善人做好人。孩子能来到我这里，就是和我有缘，我得管他。于是，老娘自掏腰包上药店，给男孩买了两大包药。一包是健脾丸和山楂丸，另一大包是钙片和维生素 E。老娘每天叮嘱男孩按时吃药。两大包药吃完之后，男孩胃不疼了，前胸的骨头也基本长平了。男孩不但能正常吃饭了，甚至还和其他服务生比赛吃，看谁吃的多。男孩一顿能吃七八个大包子，挂面能吃一斤。一年后，原本又瘦又小的男孩，身高长到一米七八，原来体重80多斤，也增到了160多斤。饭店的每天早晨，老娘都亲自给服务员开晨会做培训，培训的内容小到玻璃杯怎么才能擦得干净透亮没有手印，大到日常生活该怎么做人处事，品格教育。老娘总是教育孩子们要按照真善人做好人，而老娘自己就是最好的言传身教。有一天，有客人来饭店找手机，老娘问负责那个台面的服务生有没有看到手机，服务生吓得脸都白了，他唯唯诺诺地说没看到，老娘没发火也没争论，直接拿钱赔偿给了客人。客人特别感动地走了，转过头，老娘又平和地对一旁正紧张着的服务生说：“去工作吧。”第二天早上开晨会的时候，老娘先是说了客人丢手机的事情，接着又说了，这次客人丢手机，我是主要责任人，因为我没有给你们做这方面的培训，所以我必须承担责任，不责怪你们任何人。然后老娘就给大家讲怎么预防、怎么处理，给大家进行培训。从此以后，饭店的客人再也没有丢过任何东西。服务员捡到客人落下的物品，都会交到前台。有一次，一个卖药品的销售员把一个手包落在了饭店，包内有一万多元的现金和很多欠款的票据，客人吓得六神无主，回来找。老娘把东西归还给客人后，客人说：“我以为找不回来了呢，一万多现金倒是没什么，那些票据可值了钱了呀。”这客人激动的都要哭了。老娘心里知道，这是他用真善忍的道理教育饭店里这些孩子们的结果。饭店有个服务员，十六岁，大眼睛，皮肤黝黑。长得虎头虎脑，所以大家都叫他老虎。老年看老虎年纪小，就让他干点摘菜的灵活。有一天下午，老虎摘完菜，就和一个服务生开玩笑说：“潘哥，我给你表演一下，给你转一个。”说着，老虎就跳起来，全身腾空转一圈。当老虎两脚落地时，却听他“妈呀”一声。一下蹲在地上，捂着腿，呲牙咧嘴的直哎呦。大伙忙问他怎么了，老虎说他腿疼，站不起来了。老娘啊，老虎的腿动不了了。一群孩子们找到老娘，告诉他这事。老娘匆匆的跑到厨房，看见老虎疼得满头大汗，就让一个服务生背着他，拿钱打出租车去的医院。医生给老虎打上石膏，又开了一些药，让回家养着。老娘把老虎送回家，老虎的父母想要还给老娘医药费，老娘没要，反而承担了全部的费用。老虎休息一个月，老娘隔三差五的就让服务生给他送专门定制的补养身体的菜，而且还照样给他开工资。老虎有个姐姐叫丽娜，她初中没毕业就在外面打工。丽娜看到弟弟的情况，就也到老娘的饭店应聘，学习做好饭店的服务员。工作没几天，中午饭口正忙的时候，老娘无意间发现，丽娜站在贵宾包房门口，她满脸的泪水，眼泪像断了线的珠子，止不住的流。老娘急忙走过去，搂着她的肩膀问：“丽娜，怎么啦？怎么哭了？客人欺负你啦？受委屈啦？不要怕，有老娘在。快告诉我！”丽娜一个劲儿的摇头，哭泣着，说不出话来。老娘心疼的眼泪也出来了，急着问：“快告诉我，发生了什么？谁欺负你了吗？”丽娜边流泪边说：“老娘没人欺负我，我是感动的哭了。”老娘问：“怎么回事？”丽娜说：“今天的客人都是有身份的人，我按照您平时培训给我们的礼仪来介绍每道菜品。介绍完以后，客人都给我鼓掌。一位客人问我是什么学历，哪个大学毕业的。”我说我初中都没毕业，他们都说真看不出来，这么高的素质，一般的大学生都比不上啊！我退出包房就哭了。老娘啊，我该怎么感谢您呢？如果没有您的教育，我哪能得到这么好的评价呀？听了丽娜这番话，老娘才放下心来。他搂着丽娜说：“别感谢我，感谢大法师父吧，是大法师父给了咱们一切。”餐饮业的人员流动量大，有些饭店为了节省人工费，招服务生时给三天试用期，试用完就让走人，也不开工资。老娘招人虽然也有试用期，却从来不这样做。哪怕招聘来的人只干一天，他都给开工资。一天，一个十八九岁的男孩前来应聘传菜生，试用期三天。这男孩没打招呼就走了，老娘想给他开工资，却找不到他，留的联系电话也不通。几天后，有警察带着这个男孩到饭店找老娘，警察问老娘。这小子是在你饭店干过传菜生吗？老娘回答：“是啊，做了三天没开工资就走了，想给他工资也联系不上。”警察又问：“你饭店没丢什么东西吗？”老娘说：“没丢啊。”原来啊，这男孩是个小偷，专门在各大酒店应聘传菜生，再找机会行窃。在一次行窃的过程中，他被客人发现了，报警抓住了。警察让男孩交代，都曾经在哪里打过工。接着，警察带着他挨个饭店的对峙，而老娘的饭店却是他唯一没有行窃的饭店。警察就问男孩：“你怎么没偷他家东西啊？”男孩说：“这个老板娘对我太好了。”我不忍心下手。听众朋友，听完这个故事，您是不是也觉得这是一家温馨、充满故事的饭店呢？只可惜呀、啊，因为中共对法轮功的迫害，老娘被非法关押了两个月，饭店因此倒闭了，孩子们也失去了这仿佛第二个家的饭店。然而，没了饭店的老娘，他依然依照真善忍的标准，持续的温暖着他身边的人。今天的故事就讲到这儿了，感谢您的收听，我们下次再见。